0: Arjee, welkom man. Guest of woord. Ja, alles goed? You. Ja, super man. Thanks for having me again. Cool dat ja. je er bent. Ja. Ja. Vertel, wat doe je? Uh, ja, ik run Jonglinger Feynman. Um, in een notendop bestudeer wat het bedrijf succesvol maakt. En met die kennis probeer ik bedrijf te helpen groeien. Nice. Waar lopen zij tegenaan? Pff, waar lopen ze tegenaan? Ja, um, meestal eigenlijk twee dingen: het implementeren van de basis. Dus er zijn een aantal basics die je gewoon. ...geregeld moet hebben om een bedrijf gewoon goed te laten lopen. En het tweede waar ze tegenaan lopen is... Uh, ...een te wetenschappelijk perspectief over hoe je business moet runnen. Dus uh, te veel aandacht voor de cijfers... ...en niet genoeg voor dingen die je niet met een logische verklaring kan verklaren. Heb je het dan bijvoorbeeld over cultuur, branding? Nee, nee, nee. Ik heb het echt over um, logisch... ...aanpakken die logisch zijn om een bedrijf te helpen... ...kan je eigenlijk altijd wel verantwoorden... ...en dat, dat is nooit een probleem. Alleen, er zijn aanpakken die niet logisch uh, voelen... ...die heel raar lijken... ...maar die heel efficiënt zijn... ...en, en heel goed zijn om een bedrijf te helpen groeien... Ja, ja. ...maar die niet geïmplementeerd kunnen worden. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, um, Rory Sutherland... ...praat wel eens over Rory Sutherland... ...van uh, Ogilvy Mather... ...in uh, een van de grootste agencies... ...in het gebied van uh, creative advertising, noem maar op. Oh, hij yes. ja, 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 hij praat wel eens uh, over... Uh, Dingen die logisch zijn, dingen die niet logisch zijn, maar effectief zijn. En dan heeft hij het bijvoorbeeld over Coca-Cola en Red Bull. En dat als je kijkt naar attacks om Coca-Cola marktaandeel te stelen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Richard Branson ofzo, die het had geprobeerd met een betere versie van Coca-Cola. Al beter als
1: in kwaliteit? Of?
0: Ja, ja, beter op, op het gebied van puur logische aspecten. Dus uh, misschien meer volume, uh, iets zoeter. Uh, in blinde taste tests, dat mensen het lekkerder vinden. Iets lagere prijs. Dat zijn allemaal dingen die je logisch kan verklaren. Die aspecten die maken het dus beter? ook, ja, Je klopt. zou denken van wel, inderdaad, ja. Want je doet eigenlijk exact hetzelfde, maar dan ietsje beter. Ja. <laughs> en wat je vaak ziet in de praktijk, is dat het gewoon niet een, uh, een distinction is voor users, die sterk genoeg is om te justifijen om dat product te kopen over het originele product. Dus het blijft Coca-Cola. Yeah, ja, exactly. zijn gewend. Ja, ja, en in dit specifieke geval is het wel iets anders, omdat er zijn, wat dit verhaal is iets uh, meer nuanced, omdat uh, Coca-Cola heeft echt een paar vieze dingen gedaan voor Richard Branson... om Virgin Coke, uh, ook met uh, hoe, hoe, hoe ze in de winkels kwamen en zo... en ja, ja. met schappen en zo, maar... Anyways... Um, Ga ik eens naar kijken. Yeah. <laughs> ja, dat <achterhouden>. is <laughs> ja, wel interesting. Ze hebben wel echt een beetje gebruik gemaakt van hun, uh, hun leverage, zeg maar. Maar het punt wat ik wilde maken is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar een Red Bull... ze hebben alles gedaan wat gewoon, wat gewoon totaal um, irrational lijkt op papier. Ik noem het counterlogic, omdat irrational wat irrational is... hangt af van je perspectief... Iets is alleen maar irrational uh, als je het met een bepaald perspectief benadert. Maar in een, vanuit een andere invalshoek, als je bijvoorbeeld kijkt van puur vanuit een natuurkundig perspectief, zeg je van dat is irrational gedrag. Mm -hmm. Maar als je het kijkt vanuit een uh, evolutionair psychological perspectief, dan zeg je misschien van oh, nou wordt het rationeel. Dus ik noem het zeg maar counter logic. Je hebt gewoon logic, dan het tegenovergestelde daarvan is counter logic en dan ga je kijken wat werkt. Maar Red Bull heeft bijvoorbeeld, ze hebben uh, een product geleverd wat duurder was dan Coca-Cola. Dat is al punt 1 waarvan mensen zeggen van, oh, je gaat concurreren met Coca-Cola en je maakt het duurder. That will never work. Zou je <laughs> denken. Zou je yeah. denken, exactly. Um, ze hebben iets gemaakt waarin cafeïne uh, zit. Niemand, ja, je hebt koffie. Waarom heb je nou een softdrank nodig met, ca uh, met cafeïne? Come on, this is, this is the dumbest thing I've ever heard. Uh, heel veel mensen vonden dat het vies smaakte in taste tests waarbij ze zeiden van, niet eens van ik vind het niet lekker, maar waarbij ze zeiden van I wouldn't drink this piss if you paid me to. <laughs> dus allemaal, super, allemaal echt super irrational als je erover nadenkt. Hun hele marketingstrategie was echt super wazig met um, uh, branding en influencers en... And... Mensen in de sportindustrie. Voetbalteams uh, overnemen. Ja, ja,
1: Formule 1 teams. Een hele
0: rare manier van branding. Ze hebben echt een soort uh, career, career style branding approach gebruikt eigenlijk. Dat totaal uh, so, ja, eigenlijk onbekend was voordat Red Bull deed. Maar op papier als je naar al die dingen kijkt. Dan zeg je van it doesn't make sense at all. That will never work. En het werkte dus wel. Precies. Dus het uh, Vast forward een paar jaar. Ja, ja dus het, het durven uh, nemen van risico's. Het durven nemen van... Um, 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 Experimenteren met, experimenteren met dingen die op het eerste gezicht niet logisch lijken. En dan gewoon de realiteit laten, we, uh, uh, laten vertellen of het wel of niet werkt. Juist. Uh, dat is een van de dingen waar ik bedrijven mee help. Omdat er is een bias naar dingen die logisch zijn. En it makes sense, want je moet je brood verdienen. Dus je, hebt, je geld is gelimiteerd. Het is niet... Tuurlijk, ja, yeah. ja,
1: je kan niet blijven experimenteren.
0: <laughs> exactly, exactly. Dus wat je ziet, is dat als je moet kiezen tussen A en B, dan gaan mensen voor A omdat het logischer is. En ze denken van oké, okay, ik denk dat ik hier een ROI voor ga krijgen, dus laat me kiezen voor. A. Ah, en het probleem daarmee is, is dat iedereen dat doet. Dus het is super crowded. Dus als je kijkt naar... Um, uh, we hadden het eerder voordat we de camera aandeden. <laughs> hadden we het over uh, weightlifting of whatever. Um, ik heb het wel eens... Ik heb een essay geschreven over uh, anti-network effects. Network effects, neutral network effects, anti-network effects. Yeah. Uh, echt... In, in, een, in een super korte notendop. Als mensen meer willen over weten. Kunnen ze die essay lezen. Maar, cool, man. Uh, link. Ja is goed. Uh, ne network effects. Uh, was, uh, is een term die in het leven is geroepen. Door iemand die had gekeken naar het werk van Bob Meltcalf. Hij was de founder van Ethernet. Dus wat je in je computer hebt een netwerk. Uh, met die Ethernet uh, poort. En dan kan je computers met elkaar koppelen. Uh, het hele idee van network effects. Is dat de waarde van een netwerk. Uh, exponentieel stijgt. Naarmate je meer users krijgt. Uh, dus als je vijf computers hebt, dan kan je um, vijf computers met elkaar connecten allemaal. Precies. Dus de waarde van het netwerk volgens die, um, uh, die hypothese dan, zeg maar, is uh, vijf squared, vijf keer vijf. Omdat Juist. elk computer kan met elke andere computer praten. Precies. Ik weet, by the way, niet waarom ze altijd zeggen van n kwadraat. Omdat het is eigenlijk niet vijf, uh, vijf kwadraat, want je gaat niet met jezelf praten. Dus nee. Ja, dus elke computer kan met vier anderen praten, niet met vijf. Klopt. Dus het is eigenlijk n keer n-1, min maar whatever. Um, anyways, <laughs> het, het, het idee van, van network effects is dus de waarde van een netwerk stijgt exponentieel, terwijl uh, het aantal users dat je toevoegt lineair stijgt. Dus um, bij Facebook, dat soort dingen weet je wel, voor elke extra user stijgt de waarde van je netwerk exponentieel. Het tegenovergestelde van een anti network effect, uh, van een network effect sorry, zou je denken van oké, okay, er zijn geen network effects. Maar dat is niet het tegenovergestelde. Wanneer zijn er geen net network effects? Ik, ik, ik noem dat neutral network effects. Puur om gewoon uh, een juxtaposition te kunnen creëren... tussen een uh, network effect en een anti-network effect. Als er geen network effects zijn, dan heb je het over weightlifting. En nu kom ik dus bij het punt wat ik wilde maken. Als ik met dumbbells ga trainen en ik heb een trainingsschema... en het helpt mij voor hypertrofie, uh, spiermassa opbouwen. Als ik mijn exacte schema aan jou geef, um, het, het doet mij niks af... Dus het maakt helemaal niks uit of ik dat met jou deel. Nou, business is precies het tegenovergestelde. Dus als ik een approach heb, a.k.a. net als hoe Red Bull het had aangepakt, dan uh, loop je het risico dat je direct de concurrentie krijgt van mensen die diezelfde approach uh, hanteren. copy paste. Ja, exactly. Dus in business heb je dus wel anti-network effects. En doordat je anti-network effects hebt, a.k.a. hoe meer mensen iets implementeren, hoe meer users een bepaalde approach hanteren, hoe minder efficiënt hij wordt. Dus de, de, dus de, 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 de value ervan, uh, ...daalt exponentieel... ...naarmate meer mensen het gaan implementeren. En daardoor heb je problemen in, in veel industrieën... ...waarbij je eigenlijk gewoon een commodity bent. En dat is het probleem wat ik, wat ik vaak zie bij bedrijven... Um, uh, ...naast het probleem wat ik als eerste noemde... ...met gewoon de basics op orde hebben... Uh, ...dat ze daar geen rekening mee houden... ...met de anti-network effects in business. Dus dan doen ze wat iedereen doet... ...en mm. ja, dan word je een Want commodity. Werd,
1: dus laten we dat ook maar doen. Ja, yeah. Dan word je dertien in een dozijn. Exactly, ja, exactly.
0: En, en wat we al zeiden... ...bij uh, weightlifting of zo... ...is dat geen probleem. Maar in business is dat een heel groot probleem. Omdat, ja... ja Als
1: je wilt overleven, dan moet je wel.
0: Ja, yeah, ja, yeah, exactly... En dat is puur gewoon door die anti-network effects. Zoveel mensen gaan allemaal exact hetzelfde doen. dat De, de value uh, ervan daalt gewoon exponentieel. En dan ga je
1: dus concurreren op aspecten als prijs,
0: je hebt, kwaliteit. Je, exact, exact. Je hebt, je hebt letterlijk niks om te concurreren dan. Nee. Je dus dan ga je maar de prijs omlaag. En wat, wat krijg je dan? De prijs zakt totdat je wat ze in game theory, in wiskunde... een Nash equilibrium noemen, met een mooi woord... Mm -hmm. betekent gewoon eigenlijk het, laatste, het laagste punt, het laagste stabiele punt... wat uh, nog sustainable is voor alle players... Uh, ...mits de players hun strategie niet aanpassen. Dus dat betekent als je bijvoorbeeld in de zoutbusiness zit... ...je verkoopt zoutvaatjes mm -hmm. of zo... ...er is een prijspunt wat te laag is... Uh, ...waardoor je bedrijf failliet gaat. Klopt. Er is een prijspunt wat te hoog is... ...omdat als je boven uh, het Nash Equilibrium gaat zitten... ...jij met jouw zout... ...dan gaan mensen niet jouw zout kopen... ...want dan kopen ze gewoon de mijne... ...want ja. die is 10 eurocent cent goedkoper. Precies. Dus op een gegeven moment collapsed die prijs... ...naar dat Nash Equilibrium... ...waar, waar niet meer echt flexibiliteit in zit. En de... Dus marges van centen. Ja, ja, precies. Dus dan, en op dat moment heb je een probleem. Want ja, hoe wil je dan eigenlijk gaan concurreren? Hoe ga je
1: jezelf dan nog onderscheiden? Ja, en ja. de
0: enige manier om, om dat te doen... om dan nog echt een succesvolle business te runnen... en je te onderscheiden met dat in je achterhoofd... is echt door rekening te houden met anti-network effects... en dan gewoon echt een andere game te gaan spelen. Dus niet te gaan spelen, niet te gaan concurreren... op het gebied van uh, die commodity... waar we het eerder over hadden met Coca-Cola, weet je wel. Je pakt het gewoon logisch aan. ietsje goedkoper, ietsje meer uh, uh, frisdrank in je blikje. Bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja, 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 gewoon, dus dan ga je het op een. Super simpel eigenlijk. Je gaat op een, een logisch aspect spelen. Wat je dan nou gaat doen, is je gaat op een irrational of counter-logical approach spelen. Dus je gaat dingen opschrijven waarvan je denkt: oké, okay, this will never work. En dan ga je het testen en dan ga je kijken wat er gebeurt. En 9 van de nee. 10 keer heb je gelijk. 9 van de 10 keer. It doesn't work at all. Precies. Maar 1 keer van de 10 keer kom je erachter van, wait a minute. Dit, ik heb iets ontdekt waar nog niemand aan heeft gedacht. Als we zout roze maken en we noemen het Himalaya-zout en we maken het fancy en we praten over de mineralen die erin zitten, kunnen we het opeens voor, voor 4x zoveel verkopen? Doesn't make sense at all. Als we een zoutvaartje verkopen, maar we veranderen de, de vorm, het design van het zoutvaartje, maar we doen niks met het zoutvaartje, kunnen we het opeens voor 10 keer zoveel verkopen? Dan kom je achter dat soort rare dingen waarvan je op 1. ...in eerste instantie zou zeggen van... ...ja, it doesn't make sense. Precies, al. Super creatief. Ja, ja. ja het is gewoon Als je echt... snapt
1: hoe de mens werkt... ...en de psychologie erachter... ...dan weet je hoe je je marketing kan inzetten. En dat moet op zo'n irrationele manier.
0: Ja, ja, het, ja. Ik zou niet zeggen van... ...je weet hoe je je marketing moet neerzetten... ...want dan, dan is... ...want... Um, het, ik, ...ik heb een essay geschreven over... Uh, ...Physics Envy. Uh, de, de, de thesis... ...achter die essay is eigenlijk... ...van dat we moeten uitkijken om... Uh, ...marketing... ...ik noem het... Uh, pragmatic, uh, ...Pragmatic Behavioral Psychology... Uh, ...omdat marketing zo'n super negatieve connotatie heeft... ...maar we kunnen het daar later over hebben als je um, Shit, nou ben ik draad van mijn verhaal vergeten. Geen probleem. Um, ah, ik weet niet meer. Misschien kom nee, ik er zo nee, nog gewoon, op. Dan, uh... Dit kutten we, dus ook geen probleem. Nee, 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 laat het gewoon in. Misschien een probleem. <laughs> ik wil het ergens over hebben, maar toen wilde ik heel even die tangent maken... ...naar uh, Pragmatic Behavioral Psychology... Ja, whatever, Vertel Komt wel. Komt wel. wel. Goed, goed.
1: Arjay, ja. ja. hoe ben je hier ingerold? Je hebt enorm veel kennis. Ik ja, denk thanks. dat je ook goed <laughs> zit hier in Nederland. Nederland is een kennis-economie.
0: Mm. Ja, meestal mijn werk is wel internationaal. Ja, um, hoe ben ik hier ingekomen? Ik, ik runde eigenlijk een uh, ander bedrijf. Dus uh, ik doe tricking. Um, yeah. Ik ben een uh, tricking atleet, dus wij maken salto's en uh, trappen en allerlei gekke stuff En op een gegeven moment... Vond ik dat vet, maar ik gaf voornamelijk, uh, of wij gaf voornamelijk, we hadden best wel een groot team, uh, workshops, shows door heel Nederland en zo. Was wel relaxed. Een um, groot project in uh, Dordrecht gehad waarmee we samenwerkten met de gemeente en uh, voor alle scholen workshops gaven, noem maar op, ja. Voor Koningin Maxima en een groot festival en zo. Allerlei gekke dingen gedaan. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van... oké. Okay, dat ik, was jouw business? Ja, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. we waren ook een van de eerste. was uh, best wel goed lopend bedrijf. Alleen uh, wat, wat ik op een gegeven moment begon te merken... is dat de passie er, eraf was. Omdat in het begin um, was ik zelf nog beter aan het worden als een trigger. En dan op het moment dat ik dan uh, shows moest gaan doen... of workshops moest gaan geven... dan had ik zoiets van... wow, ik ben bezig met wat ik vet vind. Maar op een gegeven moment, na zoveel jaar trainen... dan is jouw level hier... En op het moment dat je dan les moet geven, dan is je level hier waarin je les geeft. Dus dus ja. waar wow. je
1: kunt niet tot je top gaan.
0: Ja, dus dan voelde het alsof je bijvoorbeeld uh, Michael Schumacher bent ofzo en je, geeft, je doet kartlessen in je, ja, ja, <laughs> je weekend ja, ja. of Ja, zo, zo voelt dat je wordt de, beperkt. Ja, ja, ja. dus ik, had, ik, het was gewoon, ik was gewoon klaar mee. En in de tussentijd altijd bezig geweest met, oké, okay, hoe kan ik de business laten groeien, dit soort stuff, weet je wel. Dus mijn interesse werd daarna al naartoe getrokken. Dus toen dacht ik van, ik wil eigenlijk hier iets meer uh, mee gaan doen. Dus uh, zodoende ben ik eigenlijk op dit pad uh, terechtgekomen.
1: Sweet man. Wat drijft Jou nou precies. Waarom doe je wat je doet?
0: Yeah. Ja, dat, hang, dat hangt er vanaf of je gelooft in free will of niet. Oh, ja. Ja, ja, daar is ook wat over gezegd. Absoluut.
1: Maar stel, je, je komt vandaag hierheen. Ik vind het echt enorm tof dat je hier komt. Het is yeah. zaterdag Thanks de so de podcast. Wat, wat, wat drijft je om hierheen te komen?
0: Ja, als ik uh, super eerlijk ben. Uh, ik denk dat het meest. Uh, eerlijke en het meest uh, logische antwoord is dat ik het eigenlijk ja, dat ik het echt niet weet. I don't know, ik, ik heb uh, ja, van hey, wat, wat ja, yeah, wat, wat zorgt ervan dat je, um, dat je enorm veel van wiskunde houdt? of Wat zorgt ervan dat je uh, je sport veel te serieus neemt? Weet je al, ja, ik weet niet. Er is gewoon iets wat ik echt insane um, uh, interessant vind aan business. Ik vind ik, it's, it's, it's a love and a curse, <laughs> een beetje een haatliefdevouding. Yeah, yeah. Omdat um, als ik, ik vind, uh, ik hou van pure wiskunde. En wat leuk daaraan is, is dat je alle variabelen kan controleren. En je gaat dan gewoon logisch redeneren. En je controleert het hele playing field, zeg maar. En het is niet dynamisch. De wiskunde van 2000 jaar geleden is nog even valide als over, als over 10.000 al jaar Dat zal zo blijven. Exactly, ja. exactly. De notatie verandert misschien en uh, noem maar op. <laughs> maar, uh, ja, maar bij business is dat totaal niet zo. Je kan, we hadden het al voordat, volgens mij hadden we het hier, uh, of in het begin van de podcast over, of, oh nee, het was net ervoor dat we het uh, aan hadden, uh, hadden we het over dat business dynamisch is en dat dingen die... Um, die de enige dingen die waar zijn en waar blijven, zijn super trivial. Dus, uh, van, ja, maak een product wat mensen cool vinden. Weet je wel, dat verkoopt beter dan een product wat mensen haten. Ja, oké, okay. thanks. Super, Ja, yeah. super insightful, wauw. Maar echt, um, ja, andere dingen waarvan je denkt van, oh, dat is echt een goede approach, weet je wel. Dat is een goede approach, maar door die anti-network effects waar we het eerder over hadden, dat blijft een goede approach totdat genoeg mensen die approach uh, adapten. Dus dat is ook een van de problemen die je ziet met uh, uh, het moment dat mensen white papers releasen. Of... Dit is eigenlijk een probleem met het educatiesysteem. Omdat als je door uh, traditionele educatie gaat, je hebt je basisschool, je middelbare school, je vervolgonderwijs, misschien nog een bachelor, master, noem maar op. Tegen de tijd dat je daarmee klaar bent, ben je onbewust uh, geïndoctrineerd, niet door kwade bedoelingen, maar puur gewoon door, door door het feit dat je door dat traject bent gegaan, yeah. heb je het idee dat als je iets moet doen, dan moet er eerst een soort, um, uh, uh, soort tekstboek of iets zijn wat beschrijft hoe je dat proces moet aanpakken. Ik bedoel, je gaat niet naar school en je professor zegt tegen jou van, oké, okay, dit en dit is wat we vandaag gaan doen, ik heb geen flauw idee hoe we het gaan aanpakken. Let's go, we komen er samen wel uit. Nee, nee, hij <laughs> weet exact wat er gaat gebeuren, net als een trein. Hij zegt, dit is station A, dit is station B, we stappen in de trein en we gaan gewoon langs alle stations. Maar in, in business kan dat... Dit is dat, wat er kan
1: en kan gebeuren.
0: Exactly, exactly. En we, en we, gaan, we gaan bijna op een excursie. En ik ben, uh, ik ben uh, de excursie-leider. En ja. ik, ik, ik heb een zwaard en ik ga door de jungle hakken. En ik weet precies hoe... we ja, rekenen niet
1: met alle mogelijke factoren. Ja, ja.
0: ja. En, en in business, als je, als je dus biased bent door je educatieachtergrond, zonder dat je het in de gaten hebt, dan ga je dus wachten op dat moment. Alleen het probleem is, dat moment gaat er komen, maar... Pas naar dat voldoende mensen het hebben bewezen. Want eerst moet iemand die trail blazen. Dus eerst moet iemand dat pad ontdekken. Dan moeten voldoende mensen het adopteren. Dan moeten mensen die content eromheen gaan releasen van hoe die approach werkt. Ja. En dan moeten voldoende mensen het gaan uh, adopteren. En als jij dan komt van oké, okay, het is nou helemaal bewezen en we weten precies hoe bijvoorbeeld uh, um, content marketing in de zin van we schrijven een blog en mensen komen en ze gaan naar een landing page hmm. en we hebben een opt-in ja, form en een e-mail en blablabla. Bla, bla, en je runt heel die traditionele approach van een funnel approach. Op dat moment wordt dat al zo enorm veel gebruikt door iedereen. Dat de effectiviteit ervan gewoon virtually nul is. Dit is waarom dingen als banner ads niet meer werken. Waarom dingen als e uh, e-mail marketing, de, 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 de conversion naar uh, uh, iemand die ergens op klikt. Naar iemand die iets koopt, daalt van 50% naar, naar 2%, 1% of zo. Weet je wel, Het is gewoon puur door dit soort dingen. Hoe lang je ermee wacht en hoe meer je wilt... Uh, dat een bepaalde approach helemaal bewezen is, van A tot Z... hoe minder effectief die wordt. Dus, dus er is eigenlijk een, een soort asymmetrical risk-reward hier. Hoe meer uh, risico je neemt in het begin en dingen durft te proberen... die super-irrational lijken of counter-logical, um, waar, die, die niemand nog doet, uh, waarvoor je eigenlijk ook niet echt een logische verklaring hebt, daar, daar zit juist echt de upside de winst. in vaak. Ja, yeah.
1: De mogelijke winst, potentiële yeah. winst. High risk, high reward. Yeah, yeah, zo yeah, werkt yeah. het. En ik yeah. denk dat veel ondernemers daarmee
0: eens zijn, die hebben dat echt wel ontdekt dat het zo werkt.
1: I don't know about all that. Nee, weet
0: niet? nee? nee ja, ik weet niet, man. Ik denk echt dat we nog echt in een cultuur zitten van de industriële evolutie. Dus echt kleine optimalisaties. Maar die transitie inmiddels wel, toch? I don't know, man. Ik denk echt dat er weinig mensen zijn die echt risico's... Ik denk dat er heel veel uh, talk the talk is, maar weinig walk the walk Het is één ding om te praten van... Ja, man, we moeten anders zijn. Think outside the box. Maar het is iets anders als iemand in jouw team met een idee komt... dat super dom is, weet je wel... En het fails. Om dan die om dan de ballen te hebben. Om te zeggen van you know what? Good try. Good try. Yeah. Good try. Het werkte niet, weet je al, maar het had kunnen werken. Het is, super yeah. mak yeah, yeah, yeah. het is super makkelijk om dan te gaan zeggen, om dan je uh, uh, reasoning te gaan gebruiken. Om te zeggen van ja, zie je wel. Ik wist het wel. Dat was echt een super dom idee. Um, waar we het net over hadden, dat de founders biased zijn. De employees zijn een order of magnitude nog meer biased. En de reden waarom is, als founder kan je niet ontslagen worden, tenzij je een board hebt of whatever. Precies. Maar als je een... een... Dan moet je het ook
1: echt goed fout doen, inderdaad. Ja,
0: ja, ja. En, en by the way, dan, dan, dat is ook vaak de reden dat uh, bedrijven post IPO hun imagination verliezen. Omdat je dan dingen naar je board en naar je shareholders moet kunnen verklaren. Absoluut. Een hele andere fase. Ja, het is bijna, de, 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 de ondernemers die daar scheid aan hebben, je kan ze op één hand tellen. Je hebt... Uh, Elon Musk die wazige staf doet, zoals stenen verkopen yeah. van de uh, boring company, yeah. Flamethrowers inderdaad. Dat is. En kijk hoeveel shit hij daarvoor krijgt, by the way. Bizar, hè? Ja, maar. En kijk de keerzijde. Kijk, kijk, welke brands hebben zo'n tribe als, als uh, Tesla's, um, als Elon Musk's companies?
1: Ik kan er zo niet één bedenken. Heel wie, is
0: de, wie is de CEO van Mitsubishi? <laughs> wie is de CEO van Heineken? We hebben hier Heineken. Ja. Weet je al? Dus, dus, dus vanuit een logisch perspectief, weet je wel, als je echt zo'n, uh, ik wil niet uh, denigerend zijn of zo, maar als je echt zo'n square, square pack bent, weet je wel, en het is echt gewoon zo van, dit is hoe het allemaal moet en dit is hoe het allemaal logisch is en dit is wat ik heb geleerd op school en zo, weet je wel, dan hou je daar niet van, maar... Kijk, results zijn results. En we kunnen, we, we kunnen nou een hele conversation gaan hebben over, over de, de financials van Tesla en whatever. Of van de rest van de companies van Elon Musk. Maar uh, then, we're, then we're missing the forest uh, through the trees, weet je wel. Waar we, waar we naar moeten kijken is heel eventjes gewoon kijk naar die loyaliteit van die uh, tribe die hij heeft opgebouwd En hoe, hoe uh, value dat is. Heel veel mensen um, dissen Apple vaak met van kijk al die Apple sheep. Y you want to have sheep. You want to have uh, XYZ. En XYZ is de naam van je company. Sheep. Yeah. Dat is het grootste compliment, weet je wel. Als jouw als yeah. Ja, als jouw business van die uh, volgers heeft die zo so loyaal en zo uh, so, uh, insane in love zijn met jouw company. We're done. Dan heb je de top van de piramide behaald. That's it. It's ja. game over. Want, want alles is op dat moment gefixt. Mensen zijn... De prijs is super elastisch dan. Weet je wel? Uh, uh, 10% om, omlaag. 10% omhoog. 20% omlaag. 20% omhoog. Prijs wordt super elastisch. Uh, longevity, weet je wel. Customer churn. Al die stuff begint allemaal, allemaal te vanissen. Je, je krijgt zo'n lange... Uh, ...long-term relationship met de users. Het It is alleen maar net positive. Uh, 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 Warren Buffett heeft het wel eens over het bouwen van een uh, economic moat uh, om je business. Net als uh, je hebt een kasteel en dan die rivier is dan je moat die je kasteel beschermt, zeg maar. Ja. Hij heeft het over een economic moat om je business heen. Hij praat uh, vaak vanuit een perspectief over waar we het eerder over hadden... Uh, van die kleine optimalisaties. Uh, een lange, doe je dat lang genoeg, dan heb je dus op een gegeven moment echt... ben je zoveel kop en schouders boven iemand anders... puur door uh, het gebied van uh, efficiëntie en hoe je je business runt, zeg maar. Maar op een psychologisch gebied kan je ook zo'n economic mode creëren... door eigenlijk een enorm groot gedeelte mindshare te hebben van je customers. Dus niet market share, maar echt mindshare, Marker, ja. Waarbij
1: mensen... Niet goed meetbaar, maar net zo effectief. Ja, of waar...
0: ja waarbij ze gewoon... Bijna irrationally passionate zijn over hetgene wat jij doet. En dat zijn dingen die je ziet bij Tesla. Ford, uh, Porsche, uh, Peugeot. Dat zijn allemaal bedrijven met veel meer revenue, weet je wel. Veel meer uh, uh, geld om uit te geven aan, aan advertising en nummer op en zo. Tesla is nog vrij jong. En vijf jaar geleden was het al helemaal jong. En die users waren toen al super passionate. En dat is precies wat je wil.
1: Precies.
0: En hetzelfde bij, bij Apple, weet je wel. Precies hetzelfde argument kan je daar maken. Dus dat zijn dingen die, waar, die we vaak... We geven daar vaak lipsurf aan, maar ze zijn super belangrijk om dat gewoon in het achterhoofd te houden dat dat uiteindelijk wel is wat je wil want het is niet alleen belangrijk hoeveel revenue je business maakt binnen een kwartaal is belangrijk om te kunnen bestaan natuurlijk maar de longevity van je business is minstens net zo belangrijk, ik bedoel hoeveel startups hebben we al gezien die echt die uh, die hockeystick growth hadden, waar angels en vcs altijd zo super hyped over zijn ja, 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 en ja. dan was het echt een crash and burn, weet je wel zo zoef omhoog en weer even hard omlaag no, weet je wel. te veel, ja enorm veel dus, en dat is, het is lastiger als je, als je unit economics werken en je hebt een, een tribe van users die, een tribe of users that love you, die combinatie is bijna unbeatable. Wat wil je nog meer dan, weet je wel?
1: Ja, ik denk dat je groter. Ik heb hier echt niks op tegen.
0: Te <laughs> Oké, okay, nou. Arjen, ja, wat vind je van,
1: um, hier ben ik zelf wel, uh, hier ben ik wel, hier ben ik zelf aan nieuwsgierig. naar nou, business models op business models. Je hebt natuurlijk okay. shop in shop. Je ziet nu ook een Alexa opkomen, Alexa Ads. WhatsApp is een businessmodel. Er zijn een andere, ander bedrijf dat start WhatsApp advertenties. Hoe, hoe zie jij dat? Wat, 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 wat is precies je vraag? Stel, um, je hebt een, een ontwikkelaar die heeft, uh, die heeft WhatsApp ontwikkeld. Iemand anders die ziet, hey, dit is een businessmodel dat werkt. Hier kan ik een businessmodel opmaken. Ik ga WhatsApp advertenties ga ik verkopen. Dat wordt oh, mijn businessmodel. Oh zo.
0: Ja, ja, en, en uh, wil je weten wat ik daarvan vind? aan de uh, ja, vanuit Hoe, hoe best... zie
1: jij de toekomst daarin? Daar ben ik benieuwd naar. Want ik zie het steeds meer opkomen. Ja. Op Google, hoeveel mensen hebben wel niet SEO als functie uh, yeah. yeah, 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 of yeah, als yeah, baan? Yeah, yeah. dat is alleen maar omdat Google yeah. zo gigantisch groot is geworden.
0: Ja. Ja, ja, op dat moment moet je een onderscheiding gaan maken... tussen wat voor soort bedrijven aan het runnen zijn. Als je een small business bent, dan, uh, dan operate je... Under a different set of constraints dan als je een start-up bent. Dus als je op het moment zegt van ik ben een start-up, dan per definitie zoek je skill. Yeah. Terwijl een start-up, je bent geen start-up met 10K revenue. Providing dat dat zo blijft voor een lange periode van tijd. Terwijl een small business is een ander verhaal. Dus uh, als, je, als je zoiets hebt van ik wil een small business, dan dan in, in bijna alle situaties is dat goed, omdat er is niet echt een constraint op hoeveel revenue je moet maken om een small business te zijn. provided dat je gewoon uh, uh, cashflow positief bent en je kan in business blijven voor lang. Ja, 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 ja. Maar als je een start-up bent, waarschijnlijk heb je VC funding opgehaald, weet je wel. Je hebt nou shareholders die moeten hun geld terug, dus je wilt een, een, een exit, een, een IPO of een acquisition van, van multiples. ...op het geld dat je hebt gekregen. Je, je, je haalt uh, 200 miljoen op aan, aan investeringen of zo... ...dan kan je niet een exit hebben van 400 miljoen... want daar wordt niemand vrolijk van. Klopt. Dus, dus op het moment dat we het hebben over een small business... Uh, ...wat ik net zei, dat de set of constraints is different... ...als we het hebben over een small business... ...dan maakt het, is het minder relevant... Um, Wat de is van het eerst genoemde platform waar jij het over had, dus een ding als een, een WhatsApp, een ding als een Google, een ding als een Facebook, het hoeft nog niet gigantisch te zijn. Nee, Op klopt, het moment het kan dat een stuk kleiner zijn. Ja. Juist, exactly. Op het moment dat, je een, uh, dat we het hebben over uh, start-ups, dan moet er een, een, een secu secundaire markt zijn die voldoende is uh, om, om, om jou te kunnen satisfyen als start-up. Omdat um, als een start-up moet je, je, je moet veel geld verdienen en dat doe je door een combinatie van value te leveren aan users keer het aantal users dat je hebt. Ja, 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 ja. Dus het is moeilijk om een start-up te runnen door een enorm uh, duur product te verkopen aan 200 users. Bijna altijd praat je over termen in de, in de honderdduizenden of, of miljoenen, of in, in sommige rare cases zelfs uh, billions of users. Dus dan hebben we het vaak over social media platform, platforms en zo. Mm -hmm. yeah. Dus dan moet, dan moet je dus wel op een platform zitten wat uh, die revenue kan dragen. Dit is iets wat we eigenlijk altijd al hebben gezien. En dit is iets wat ook wat ik. Waar ik met een redelijke maat van zekerheid kan zeggen dat dat ook nooit zal veranderen. Want dit kunnen we helemaal terug, uh, terugdraaien in de tijd. naar. Dus het wiel niet uit te vinden om iets succesvols op te bouwen. Ja. ja. ja je dus kan met de... dat wiel kun je aan de slag. Ja. Ja, exactly, Precies wat je zegt inderdaad. Dus als we de vraag anders formuleren, kan je iets succesvols bouwen uh, op iets anders dat al succesvol is, mits het grootst genoeg is? Dan is het antwoord ja, want dat doen we al, al heel dat lang. Dat gebeurt al. Ja, precies. Exactly. Um, dan is er nog een kleine, een kleine edge case waar we een asterix bij kunnen zetten en uh, uh, dat is dan uh, op het moment dat we het hebben over um, ga je echt een business maken die puur afhankelijk is van, van uh, die, dat, ene, dat ene bedrijf zeg maar. Dus ga je bijvoorbeeld, we hadden, je had het over een, een, een uh, je had het net over SEO services op uh, Google en zo. Dan praten we meer over de term van small business. Maar stel voor dat je bijvoorbeeld uh, kijkt naar een Amazon of zo. Amazon heeft heel erg hard geleund op Google in de early days. Tuurlijk. Om eigenlijk al uh, hun traffic naar hun site te krijgen. Stel voor dat je bezig bent met het bouwen van uh, iets wat Google uh, ziet als een bedreiging. Stel voor je bouwt bijvoorbeeld een, uh, iets wat een, een goede concurrent zou kunnen zijn van een search engine. En ja. je gebruikt Google uh, voor traffic om users van Google naar jouw concurrentie... Naar ...concurrent van een search engine te krijgen, zeg maar. Kijk, dan moet je rekening mee houden dat ze daar een stokje voor zouden kunnen steken. Dus dan, ja, dat dan... gebeurt ook wel achter ja, de schermen. Ja, maar op dat, moment, op dat moment ben je eigenlijk niet meer uh, een subset binnen die grote set. Dus we hebben dan de set Google en jij met een kleine subset erin. Dan praten we eigenlijk over, je hebt een set en jij vormt een nieuwe set. En uiteindelijk hoop je dan dat jouw nieuwe set die eerste set vervangt. Dus een beetje een, uh, een Netflix die niet zijn business heeft gebouwd op Blockbuster, maar meer um, een, een, een alternatief van Blockbuster, of een volgende stap in de evaluatie heeft gebouwd op Blockbuster, die uiteindelijk Blockbuster heeft vervangen. Juist. Dus ja, dat is dan de kleine edge cases waar je een distinction in moet maken. Maar dan hangt er echt vanaf over of we over uh, small businesses praten of over startups, zeg maar. Dat verschilt.
1: Sweet, man. Ja. RJ, we hebben het uh, kort gehad over Gary Vee. Hij is bullish over LinkedIn. Zijn boek mm. staat hier precies in het midden. Ja. Kijken regelmatig in. Ja. Proberen zijn dingen ook wat toe te passen. Ja, LinkedIn ja. voor ons als B2B-service provider <coughs> werkt echt supergoed. Jij bent minder boelies, begrijp ik.
0: Ja, wacht. Even voor de duidelijkheid. Kijkt uh, Gary hier nou? Of, uh... <laughs> ja, ik hoop het. Soon, man. soon. <laughs> Everything the man says is amazing. <laughs> GV, I love you. Iedereen die van, van GV houdt, I love you too. <laughs> nee, ja. Um, ik... ik um, Oké, okay, op het moment dat we... Dat we Wacht, oké, okay, laten we beginnen met wetenschap. Wat is wetenschap? Richard Feynman heeft ooit een definitie gegeven waarbij hij zei van... ...wetenschap in essence is alleen maar een strategie om onzin van um, dingen die, die... ...om slechte ideeën van goede ideeën te onderscheiden. Dat is wat wetenschap is. Een mechanisme om te onderscheiden wat is een slecht idee en wat is een goed idee. Want voordat we uh, de wetenschappelijke methode hadden ontdekt... Hadden we, de, ...hadden we niet echt een goed mechanisme daarvoor. Daarom werden mensen verbrand op, uh, op stapels als witches en zo. Oké. Okay. Als je dus kijkt naar wetenschap, dan zodra iemand komt met een hypothese, en we hebben het niet over wiskunde waarbij je een wetenschappelijk bewijs kan vormen en je kan een fout vinden in het bewijs, maar we hebben het over dingen die minder tangible zijn, dan wil je tegengeluiden horen. En een van de dingen die ik jammer vind is dat bij mensen zoals GV, dat ik nooit tegengeluiden hoor, of in ieder geval veel te weinig. En nou, we hadden het dan bijvoorbeeld over LinkedIn. Nou, LinkedIn, toen Reid Hoffman uh, het begon, het is... We hadden het hier al over gehad voordat we... Dit wordt echt de trademark-zin van deze podcast. We hadden het hier al over gehad. We hadden het hier al over gehad voordat we gingen filmen. Maar um, een, kleine, een kleine change aan het begin van je start-up... kan zorgen voor uh, hele andere start-ups... Uh, ...down the line. Dus uh, Twitter is, is, is essentially Facebook... ...maar dan puur de het, het, status-update genomen als middelpunt. is niet helemaal waar, want Jack, Jack Dorsey en F. Williams... ...waren het begonnen vanuit audio en bla bla bla, whatever. Maar zo zou je het in essence kunnen zien. LinkedIn is eigenlijk begonnen puur vanuit uh, het idee van... ...oké, okay, we gaan. er is ruimte voor een social network... ...voor mensen in business vanuit het net networking pers perspective... Ik struikel een beetje soms over mijn woorden, omdat ik wil dan Engels praten in en Nederlands. It, ik ben gewend om het over Eng in Engels te doen. Anyhow, um, als je dus kijkt dan naar LinkedIn, om, omdat, het, omdat het dus die cultuur, het heeft die, dat networking in zijn DNA zitten, is er een bepaalde uh, mate van. Um, schijnheiligheid, voor lekker of a better word. Dus je kan niet echt authentiek zijn omdat dat is... Probeer maar authentiek te zijn op een sollicitatiegesprek. Er, 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 je moet een bepaalde image neerzetten als je op zoek bent naar een baan. Het is bijna een soort spelletje. Zij zijn op zoek naar iets. Uh, er zijn bepaalde hokjes die moeten worden geselecteerd op je cv en tijdens een, uh, tijdens een gesprek, weet je wel, yeah. onder onderdoor. Het is niet, niet omdat mensen slecht zijn, maar het is ook gewoon pure maat van constraints en zo, weet je wel.
1: Brains, uh,
0: yeah. Ja, maar dus dat gebeurt dan. En datzelfde zie je eigenlijk dan ook uh, uitvergroten in LinkedIn. Dus als je dan kijkt naar de comments uh, onder bepaalde uh, hypotheses die hij geeft. Want dat is eigenlijk wat het is. Niemand, niemand inclusief ik weet waar ze het over hebben in dit gebied. Omdat het zo complex is. Het is bijna net als uh, meteorology met het weer en zo. It's, er zijn zoveel unknown unknowns. Zoveel verschillende variabelen. Kleine butterfly effects die roet in het eten kunnen gooien. Dus alles wat we met z'n allen aan het doen zijn is hypotheses vormen. Alleen die hypotheses moeten dan wel worden aangegeven vallen met tegenargumenten, om te kijken of ze sterk genoeg zijn om ze te overleven. En dat vind ik jammer, dat ik niet, dat, dat je dat niet echt hoort. Je hoort geen tegen. Nee, nee. het is een beetje dan allemaal zo van elkaars kont, kont kussen, weet je wel. Dus van, oh, je bent zo amazing. En dan gaat iemand op jou uh, commenten van, oh nee, you're even more amazing. het is, het is
1: ook om het algoritme
0: te beïnvloeden natuurlijk. Ja, ja en ja, ik snap het. Ik, veel mee. Exactly. En ik snap het allemaal wel. We doen met z'n allen een spelletje en zo. En dan de, wat jij al zei, het algoritme een beetje beïnvloeden. Mensen gaan jou commenten, mensen gaan liken. Je krijgt wat meer volgers. En dan groeit je Groot, ja, ja. ja maar, maar groei je dan echt je audience? De, daarom heb ik sowieso al. Überhaupt Die luistert je zo... echt. Ja, daarom heb ik sowieso al echt een hekel aan het woord netwerken. Ik bedoel, wanneer netwerk je ooit? Weet je wel? Gewoon netwerken is als je gewoon met, echt met vrienden echt een diepe connectie vo vormt. Alleen dan iets meer in de context van business, weet je wel? Maar heel dat idee van het bijna manipuleren van uh, interacties puur met. Uh, as a means to an end, weet je wel? Uh, vind ik een beetje shady. By the way, niet dat hij dat uh, ooit zegt of zo. Even voor de duidelijkheid, uh, want misschien dat mensen denken dat ik dat impliceer. Maar hij, dat is een van de dingen die hij altijd heel erg uh, actief pitcht. Dat ja, hij het echt duur. over kindness heeft en zo. En daar ben ik helemaal mee eens, kindness, empathy. Uh, maar even terug over zijn uh, hypothese dan van LinkedIn en dat hij daar zo bullish over is. Op het moment dat um, duizenden mensen naar je content kijken... ...moet je staf gaan caveaten. Dus je moet een caveat gaan toevoegen van... ...oké, okay, dit en dit is mijn hypothese onder deze constraints. 7 is deelbaar door 2. Ja, als je het hebt over, over uh, the reels, de reels. De getallen met comma's erin... ...en uh, getallen die je uit kan drukken in breuken... ...getallen ja. die je niet uit kan drukken in breuken... ...zoals spaaien en whatever. Um, maar 7 is niet deelbaar door 2... ...als je het hebt over de natuurlijke getallen. 1, 2, 3, 4 tot en met oneindig. Want 3.5 zit niet in die set. Dus je moet een caveat gaan toevoegen... Oh, oh. Waar je het over hebt, op, op welk, net als we dat bij natuurkunde, dat bijvoorbeeld de uh, laws of physics van uh, Newton, die, those laws break down under certain, uh, under certain circumstances. Dus die kan je niet gebruiken in bepaalde omstandigheden. Daarom hebben we general relativity, daarom hebben we special relativity, daarom hebben we quantum mechanics. <coughs> omdat ze niet applicable zijn. Nou, dat moet je dus ook doen op het moment dat je een hypothese vormt. En hij heeft het dan bijvoorbeeld over LinkedIn en ik ben super bullish over LinkedIn en ik vind dat iedereen op LinkedIn moet zitten. Ja, ja want ja, maar... het werkt voor iedereen. Exactly. And that's never the case. Want we hadden het hier al eerder over het, het enige, de enige situaties in business waarin iets altijd waar is en het is altijd waar onder every circumstance en het is altijd waar voor everyone. Dan heb je het over extreem uh, trivial stuff. Dus dan praten we echt over ja, het voorbeeld wat ik al eerder zei, weet je wel. Make stuff someone loves is, is beter dan make something everybody hates. Oké, okay, gee, thank you. you you're brilliant. It's, it's so trivial. Maar als we het hebben dan over LinkedIn, is LinkedIn, werkt het wel, werkt het niet? Ja, het antwoord is, het is boring, maar it depends. En... Hoe kom je er dan achter of het wel of niet werkt? Moeten we het dan rationeel gaan uitdenken? Nee, omdat het is veel meer als meteorology. Er zijn te veel unknown unknowns. Je weet niet precies welke variabelen uh, je niet weet. Er zijn variabelen waarvan je weet dat je ze niet weet. En al die staf kan allemaal met elkaar interacten. Als een spinnenweb, zeg maar. Dus dat gooit roet in het eten. Dus het beste kan je dan zeggen van oké, okay, wat verwacht ik? Net als in wetenschap, je stelt gewoon een hypothese op die, je kan, die falsifiable is. Dus je zegt, dit is mijn approach, dit is mijn hypothese, onder deze constraints verwacht ik dat dit de uitkomst gaat worden. Dan run je je experiment en dan krijg je gewoon feedback en aan de hand daarvan valideer je het. Maar dat blanket advice van ja LinkedIn werkt voor iedereen, ik ben sceptisch erover. En ja, door de constraints die ik net al heb opgenoemd, zoals de, de lack of authenticity en dan ook nog de business waar je in zit. Ik denk dat je dat vooral
1: zit. een tegenargument is.
0: Ja, ja en, en, en ook gewoon de industrie waar je in zit. Als je echt in de B2B zit. Ja, is is.
1: absoluut. Is, Voor yeah. ons, ik ben ook bullish. Ja, yeah. En dat is misschien omdat ik bevooroordeeld ben.
0: Ja, ik denk dat dat ook een rol speelt bij hem. Want ik denk dat, kijk, hij, hij, zegt, ook, hij zegt ook, hij leest geen boeken, hij leest, hij leest sowieso geen research papers. Alles is uh, pra uh, pragmatic, weet je wel.
1: Actie... Analyseren, opnieuw toepassen. Ja,
0: niet ja. Echt, niet eens, bijna niet eens echt analyseren. Hij praat voornamelijk vanuit zijn eigen perspectief. En dat soort mensen heb je nodig. Die kunnen, die kunnen één kant... Uh, het is net als geschiedenis. Op het moment dat je een, een evenement in geschiedenis wil begrijpen... bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog dat is niet als wiskunde waarbij je bewust bent van alle variabelen. Dus hoe krijg je dan een goed beeld ervan... door het vanuit meerdere perspectieven te bekijken? Vanuit iemand uh, vanuit de military strategy... vanuit iemand vanuit de economiek kant... vanuit iemand in uh, public relations... Vanuit, ja. vanuit de enemy kant, vanuit de, de good guys kant, zeg maar... En hoe meer je zo'n uh, 360 perspectief krijgt, hoe beter een, een intuïtie en gevoel je kan krijgen over de realiteit. En dat is met dit soort dingen ook. Dus mensen zoals een Grant Cardone of een GV, dat zijn mensen die je nodig hebt. Maar je moet het ook van andere kanten kunnen bekijken om echt uiteindelijk een conclusie te kunnen trekken van... Oké, okay, wat denk ik dat wel of niet voor mij gaat werken? En dan test je het en dan krijg je een resultaat. Zijn er mensen die tegengeluiden geven? Vast wel, maar ik zie ze te weinig, man. ja. Sowieso, ja, dat heb je in... Kijk, mensen hebben gewoon op, vanuit een psycholo psychologie-perspectief uh, evolutionair gezien. Hebben we gewoon een, een hele sterke behoefte aan tribes. Tuurlijk, en, ja, dat zie je altijd er overal terug. Ja, ja. exactly. En zo... So, de minder uh, wetenschappelijke manier om dat te formuleren is... ...you don't want to be seen as a dick. Yeah, <laughs> en ja. dat is dus vaak wel het gevolg op het moment dat je een tegengeluid geeft. Zo kan het uh, right. uh, ook wel proberen het beleefd te doen. En dat zie je overal, zelfs in Silicon Valley... ...waar ze zogenaamd de, de, de pinnacle of rationality zijn. Er zijn, uh, ja, het, het, is, het is lastig, maar het is... Het is, in wiskunde gebruik je dat bijvoorbeeld als een methode om dingen te bewijzen. Je, je, je neemt aan dat je het verkeerd hebt. En dan kijk je of je tot een, 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 uh, een incongruence komt. Je, je, je begint met een aanname waarvan je zegt van dit is fout. Ook al vermoed je dat die waar, uh, waar is. Je komt dan tegen uh, uiteindelijk na het einde van je redeneren. Heb je dan een stap waarvan je zegt van hmm, this contradicts my assumption. dus my assumption is wrong. Dus dan gebruik je dat bewust als een methode. En dat zou je in business ook uh, kunnen doen. Dus... Ja, ik denk, dat we, ik denk dat het goed is om kritischer te zijn. En soms kan je gewoon Devil's Advocate spelen. Ook al ben je het er mee eens. Puur om gewoon een idee te krijgen van die andere kant. Helemaal in het begin hadden we het over um, Coca-Cola en Red Bull. Ja. Kijk, als Coca-Cola dat had gedaan. Of bijvoorbeeld een Blockbuster of zo, weet je wel. Als Blockbuster dat had gedaan en ze hadden dat, die Devil's Advocate gespeeld, weet je wel. Dan hadden ze misschien, hadden zij de Netflix kunnen worden. En, maar ja, dan komen we weer uh, waar we het in het begin van deze podcast over hadden... ...met het probleem met uh, de pressures die shareholders op jou zetten. Je hebt een IPO, je bent post-IPO, dus er is een bias towards logic. Rationality is a no-go, counter-logic is a no-go. Um, dus dan, dan krijg je eigenlijk een, een, een forcing function... ...die jou optimaliseert in die kant van logic. En that's oké okay als je een bedrijf runt en je produceert widgets... ...waarbij je uh, een extra revenue kan krijgen door een soort... Kaizen-approach van elke dag 1% beter. Maar op het moment dat je uh, te maken hebt met dingen die minder tastbaar zijn, ja, dan werkt die approach niet. Omdat, ja, als je een blockbuster hebt, maak het 1% beter, maak het 1% beter. Je, je komt via die 1%-iteratie weg waarschijnlijk niet van een blockbuster naar Netflix. Omdat het gewoon echt een radicaal andere approach is. Ja, ja, ja. En ja, yeah, by the way, dat is ook de, inno de uh, innovatietheorie van uh, uh, professor Clay Christensen. Uh, volgens mij heb je zo'n boek hier. Chaldini. Uh, Chaldini. Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht dat misschien dat je hem had. Ja, nee, het is niet Chaldini. Het is uh, Clay Christensen van uh, Harvard. Hij heeft uh, op een gegeven moment... Even kijken, ik niet altijd die theorie geformuleerd. Volgens mij eind 90's of zo. So, de disruption. Uh, zijn uh, theory of uh, uh, disruption and innovation en zo. So.
1: Wat houdt hij in, die theorie?
0: Dat, uh, dat op het moment dat je een bedrijf wil disrupten. Die uh, in de markt zit. Dat je het beste van de onderkant kan doen. En dan je dat bedrijf naar het plafond toe. Yeah. En dan op, het moment, op dat moment heeft het bedrijf... Die gaat dan proberen te concurreren en ze, ze, ze face te redden, safe face. Door nog een hoger segment van de markt in te pakken. Dus je duwt die persoon uit de markt yeah, eigenlijk. Yeah, 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 yeah. En dan kan hij niet meer omlaag. Dus je dwingt dan dat bedrijf om te kiezen tussen of innoveren... Uh, en het bedrijf op te offeren. En of doorgaan waar ze mee bezig zijn, maar dan worden ze gedisrupt. Dus je dwingt door, door onder in de markt in te komen... en dan langzaam de middenmarkt te pakken en dan de bovenmarkt... Uh, dwing je dat op. Originele bedrijf, de incumbent, dwing je uit de markt doordat ze dan een slacht, slachtoffer worden van hun eigen business model. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een Uber, uh, zij hebben de taxi-industrie uh, flink overhoop gehaald, omdat als een taxi-industrie ben je op een gegeven moment de dupe van alle infrastructuur die je hebt ja. en die medallions die jou in het misschien hadden, we hebben het gehad over Nash equilibrium en zo. Na, een Nash equilibrium werd beschermd in de taxi-industrie. ...artificially, doordat ze taxi medallions hadden. Omdat er is een li limitatie van hoeveel taxis in een bepaalde stad mogen zijn. Mm -hmm. Dus in New York of zo, zijn, zijn er zijn een bepaald aantal medallions die worden vrijgegeven... ...omdat anders komen er veel veel taxis en wordt die prijs omlaag gedreven... ...tot zo'n Nash equilibrium waar we het over hadden. Dus om die prijs uh, artificially in stand te houden, hebben ze toen gezegd van... ...oké, okay, zoveel taxis mogen er zijn en that's it. Uiteindelijk heeft dus Uber ervoor gezorgd dat ze de dupe werden van die infrastructuur. Yeah, yeah, yeah. Blockbuster heeft precies, uh, Netflix heeft precies hetzelfde gedaan met Blockbusters, omdat Netflix had geen winkels. Ze stuurden de, iedereen kent nou Netflix als een streaming service, maar ze zijn begonnen met uh, video's uh, op videos DVD's. Ik weet niet zeker of ze VHS hebben gedaan, volgens mij was DVD's als eerst. <coughs> Uh, ...zijn begonnen met dvd's te e-mailen... ...of uh, te e-mailen, te, via de postbus te zenden naar hun customers. Klopt. Om ervoor te zorgen dat ze niet meer naar een uh, blockbuster hoeven... ...en dan halen ze die dingen op, gaan ze thuis kijken... ...en dan moeten ze terug, het terugbrengen. Dus uit, ja. Yeah. Ja, yeah, exactly. Dus als je blockbusters bent en dat begint te lopen... ...dan ben je op een gegeven moment... De dupe van alle winkels en zo die je al hebt gebouwd. Ja, 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 ja. En wat is dan jouw logische antwoord? Als je puur denkt vanuit een, een rationeel perspectief. Dan zeg je van, je gaat het proberen te rationaliseren. Van nee, maar mensen houden ervan om naar de winkels Goed, te gaan. Het werkt dus, altijd al. Exact, ja, maar kijk, dan noem je weer iets wat echt super uh, gevaarlijk is. Als je kijkt, Dit is een gevaarlijke aanname. Ja, exact, ja absoluut. juist, exactly. Want, want de data die je hebt, die klopt in retrospect. Dus de, alle data die je hebt is, komt uit het verleden. Dus je, je maakt dan een conclusie op basis van data die je hebt uit het verleden. Maar dat neemt aan dat de toekomst exact hetzelfde gaat zijn als het verleden. En zolang dat Wat waar nooit is... Dat zo blijkt te zijn. Ja, precies. Zolang dat waar is, dan is it all good. Maar als dat dus niet waar is, dan ben je screwed. Dus dan heb je een situatie als een Nokia en een iPhone waar Steve Ballmer, je kan op YouTube opzoeken, waarbij die, uh, loopt, hun loop uit te lachen van ja, de ja, iPhone ja, is ridiculous, het, het is het, ja. zo duur, wie gaat zoveel <laughs> geld uitgeven voor een iPhone, het is ridiculous. Ze Fast hebben niet eens forward. een toetsenbord. Ja. <laughs> en ja, blijkt dan blijkbaar dat mensen dat de wel innovatie willen. Innovatie is belangrijk hè ja yeah. yeah, yeah, zeker innovatie is belangrijk met, met een bepaald percentage van het budget van je business ik denk sowieso dat ik, ik ben niet met die lean iedereen is van lean dit lean dat lean startups lean dit Eric Rees en whatever en alles is lean
1: staat er wel tussen ja
0: ja en die approach is goed, by the way. Het is een, 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 goed, een heel goed framework. Het helpt mensen om, om uh, hun hypotheses te testen. Te yeah. realiseren dat een hypothese een hypothese is. So, let's testen, Weet je wel, laten we feedback krijgen. Kijken of het werkt. Dat is allemaal heel goed. Alleen het idee dat um, grote bedrijven, grote organisaties zelf moeten proberen te innoveren. Ja, ik ben heel sceptisch daarover.
1: Ja, ik snap je. Ik snap je. Hoe, zie jij, uh, hoe zie jij 2020? Wat, wat gaat het Ja, Nokia... Wel beter doen. Of yeah. denk je dat ze helemaal out of business uh, mm.
0: raken in de toekomst? Moeten ze de markt penetreren? Moeten ze de markt ontwikkelen? Ja, ik ben niet echt een fan van voorspellen, man. Er zijn, wat ik al zei, er zijn zoveel, er zijn zoveel variabelen waarvan je weet dat je ze niet weet. Er zijn zoveel variabelen die, waarvan je niet eens weet dat je ze niet eens weet. Dus je weet niet eens dat ze bestaan. Ik ben sceptisch over mensen die praten over de toekomst. Ik weet het niet. Er zijn bepaalde triviale dingen waarvan we, waarvan we kunnen zeggen dat ze altijd waar zullen zijn. Maar het is heel moeilijk om te voorspellen um, welke invalshoek gaat leiden tot disruption. En, en sterker nog, het beste bewijs dat ik hiervoor kan geven... ...is het feit dat de meeste founders het zelf niet eens weten. Welke start-ups... Er is een bepaalde illusie die de, de media zorgt uh, ervoor dat wij, dat, dat wij daarin geloven. En dat is de illusie dat je vanaf dag één opeens wakker wordt en jij zo van... I found it. <laughs> I found the approach. Verstaan. Hoe ik deze, deze uh, industrie ga uh, disrupten. Maar hoe het altijd gaat, is: iemand zegt van hé, hey, ik heb een idee. Laat me dit proberen. Yeah. En dan opeens gebeurt er dit. Helemaal. Het gaat helemaal mis. En zjoep, dit wordt uiteindelijk het echte bedrijf dat een industrie uh, disrupt. Klopt, klopt. Wat ze helemaal niet hadden bedoeld. Het is constant in beweging. Yeah. Ik, ik denk dat er weinig mensen zijn die zoveel weten van uh, de start-up industrie en whatever als ik. En ik kan, ik kan niet eens twee handen vol. Uh, Niet eens één handvol bedenken van situaties waarbij een founder was begonnen met een plan en die heeft het gewoon geëxecuteerd en nou is die start-up dan succesvol. Het is altijd zo dilly-dallying en zigzagging en dan op een gegeven moment kom je op een bepaalde destination. Kijk naar Andrew Mason met, gro uh, met Groupon. Hij had eerst The Point. The Point was totaal anders. Het hele idee was hij had een, een cellphone bill... Uh, die, die uh, cellphone provider was een beetje shady. Hij had zoiets van, oh man, ik wil eigenlijk die rekening niet betalen, maar ik heb geen leverage, ik ben één persoon. Yeah. Wat nou als we vijftig personen hadden of zo? En dan konden we een beetje peer pressure op die uh, company zetten, omdat dan puur vanuit een economisch perspectief het goedkoper is om on ons onze zin te geven. Dus The Point was dan een, een sociaal um, uh, project waarbij mensen een bepaald project konden aanmaken op The Point. Juist. En als genoeg mensen dan joinden, dan zouden ze dat project gaan uitvoeren, zeg maar. Maar het was super breed en het werkte allemaal niet. En niet iedereen had hetzelfde probleem. er yeah. waren heel veel verschillende projecten. Het was niet helemaal duidelijk wat precies de point nou was en zo. Maar één klein aspect daarvan werkte wel. Dat was dat mensen met een hele grote groep uh, bijvoorbeeld pizza wilden gaan kopen bij een pizzeria of zo. En die, die founder, of ik moet zeggen dan die, uh, die entrepreneur, well, dat is niet echt de founder als we praten over de uh, distinction between startups en small business, maar yeah, whatever. Ja, ja, ja. Die entrepreneur van die pizza joint, die had zoiets van, nou, ik vind dat wel cool. Ik krijg 50 mensen, weet je wel. Oké, okay, dan kan ik daar rekening mee houden. Ik kan inkopen doen, whatever. Juist. Voor mij is het goedkoop. Uh, voor mij is het uh, 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 efficiënt. Ik krijg misschien nog mensen die hier niet eerder zijn geweest, et cetera. Voor die uh, customers is het ook cool. Want je krijgt nou een groep een discount, omdat je met een grote groep bent. Dus dit kleine stukje werkte. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot Groupon. Mede doordat ze eigenlijk. They were running out of money. En toen hadden so ze zoiets van: oké, okay, laten we als experiment even snel. Ja, word... Last resort misschien zelfs. Ja, nee, maar dat is letterlijk wat het was. Want Andrew Mason kon kiezen tussen het geld teruggeven. Of dit snel gewoon uit ze, de, Lucky de, guy, man. De, de. De rectal extraction method uh, gebruiken. <laughs> Om het te proberen en kijken wat er gebeurt. En ja, wonder boven wonder werkt het. Dus, en dit is niet... Het, het rare ervan is hoe meer je hierin verdiept. Hoe meer je leert dat dit... Dit is niet de exception. Dit is hoe het altijd gaat. Iedereen begint zo. Ook uh, Apoorva Meta van... Um, uh, damn, hoe heet die nou? Die, uh, uh, net als dat we hier een beetje picknick hebben. Zoiets. So Alleen, zij, zij hebben het meer met een uh, Uber business model gedaan. Uh, Nee, 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 nee. Je kan je UK. Kunnen ze boodschappen doen en zo. Uh, Instacart, oh, Instacart, ja. Apo, Poor van Meta. Dat was zijn twintigste start-up of zo. Hij, hij was bezig met een social, uh, social media netwerk voor uh, advocaten en zo, weet je wel, dat soort stuff. De founders van Reddit wilden, uh, hun, hun originele idee was My Mobile Menu. Wilden ze zorgen dat je eten kon bestellen en whatever, via het telefoon en zo. Een soort thuisbezorgd-achtig. Uh, goed idee. Veel te vroeg, was geloof ik 2004 of zo. Um, ja, zoveel... Zo, Google. Google was niet eens de bedoeling om Google te zijn, weet je wel. Het was een PhD-project van Sergey Brin en Larry. Wat is Google over een jaar? Ja, dus. het yeah, is crazy. Uh, Facebook. Facebook begon met die, die hele hard-or-not-thingy. En uiteindelijk had Mark zoiets van... Oh, laat me een project maken dat mensen kunnen kijken van, uh, of, of we bij elkaar... Uh, 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 welke mensen in welke klas zitten en zo. Hij had een bepaald programmaatje gemaakt dat... Um, uh, Mensen vragen konden toevoegen uh, voor, uh, voor een bepaalde... Uh, volgens mij was het art of zoiets. Over hmm. een schilderij, schilderij en zo. En dan konden mensen een verhaaltje typen en dan konden mensen dat gebruiken en zo. En al, dat, al die kleine projectjes zorgden ervoor dat uiteindelijk... dat hij tot die hypothese kwam van... Hmm, laat me, laat me die, uh, die Facebook die bestaat in de, in de echte wereld... laat me die digitaal maken. Misschien is dat wel cool, gewoon een aantal profiles van users... Niet eens een newsfeed, gewoon alleen een kleine project en dat took off, weet je wel. Dus al die stuff is bijna altijd accidental. Dus daarom, je kan dit bijna niet voorspellen. Geen voorspellingen dus? Voor nee, want, nee, want en dat is ook, by the way, we hebben het hier in het begin over gehad met counterlogic en dat je moet uitkijken om niet te logisch te zijn. Dit is dus ook nog een limitatie van te logisch zijn. Want heel vaak zeggen mensen van dit is een dom idee, ik ga er niet in investeren, want this will never work. Ten eerste, je weet, niet of, je weet niet of dat waar is, omdat we hebben bij Red Bull hebben we al gezien dat domme ideeën kunnen werken. Maar ten tweede, ook al heb je 100% gelijk en je hypothese waarom het niet gaat werken klopt helemaal, dan weet je nog steeds niet. ...tot welk inzicht dat gaat leiden voor die founder. Want Twitter is geboren uit audio. En dat was, met, dat was een soort uh, search engine voor podcasts. En dat werkte allemaal niet. En toen kwamen Biz Stone en Noah, Noah Glass en uh, Jack Dorsey en whatever. Die kwamen toen op het idee van uh, Twitter als een soort side project... ...wat ze intern konden gebruiken. Had je dan willen investeren in audio of in het team dat, uh, dat audio had gecreëerd? Ja, achteraf gezien, ja, obviously, weet ja, je wel. Ja, 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 maar als je het puur vanuit een rationeel perspectief uh, zou benaderen, dan zou je misschien hebben gezegd als je heel slim was van ja, audio will never work om deze en deze en deze redenen. Dus dan, dan heb je gelijk gehad, maar dan zou je alsnog verliezen, ook al had je gelijk. En iemand anders die het verkeerd had, die kan misschien dan winnen, ook al had hij het verkeerd. Dus als je kijkt naar uh, een van de meest bekende uh, angel investors in Silicon Valley, Ron Conway. Hij is een beetje de OG daar. Hij, dit is een van de redenen waarom zijn main thesis is van... Um, uh, wij van SV Angels investeren in people, not in ideas. Omdat hij begrijpt dit proces van, oké, okay, het idee, het is te moeilijk om... In te schatten welk idee wel gaat werken en niet te wer werken. En ook al zou je weten wat wel en niet gaat werken. Dan nog steeds uh, zou het kunnen dat iets niet werkt. Maar dat geeft die entrepreneur een inzicht om tot iets anders te komen wat wel werkt. Dus ja, dat is mijn uh, two cents van waarom ik niet, niet geloof in voorspellingen zo. Sweet, man. 2020, man. Ik moet zeggen vijf cents, want dat was best wel een ja, Laten we daarmee afsluiten. Thanks Kom, man, dankjewel. Yeah, my well. pleasure man.